0: a Minuto
1: Fíjese que en este país se hizo una constitución para cuando se impone la constitución, se impone en base a fuerza de gobiernos conservadores, en base a asesinatos, a fusilamientos en este país, con mano dura. Ese es el origen de la constitución. Y no me estoy refiriendo a la constitución del 80, porque generalmente uno ya saca estas conclusiones, porque la la constitución del 80 se hizo en, en dictadura, en gobierno militar. Esto tiene que ver con la Constitución del año 1833. Que, que marca la consecuencia de la batalla del IRCAI, Para Después de la República, después de la abdicación de O'Higgins, de que O'Higgins se va al Perú. Había muchos factores y sectores que querían, a través de la República, tener gobiernos en sus intereses. Se estaba formando la República, era frágil, era compleja. Y viene la batalla del ircay en ...el año 1829... ...y termina en el año 1830... ...donde José Joaquín Prieto derrota a Ramón Freire... ...y los conservadores... Eh, ...ganan... ...ganan esa, esa guerra civil... ...porque fue una guerra civil... Eh, ...denominada la Batalla del Caic... ...que se hizo aquí justamente en Talca... ...y... ...tiene que ver... ...con el triunfo de los conservadores... ...y de ahí... ...hasta llegar a la elaboración de la constitución... ...del año 1833 con Mariano Egaña como uno de los principales impulsores y con Diego Portales con mano firme y dura y la constitución del año 1833 eliminó todos los factores que podían ir en contra de los conservadores y de sus privilegios los conservadores denominados ahora la derecha chilena los hombres de privilegio los hombres de buen nivel económico, académico que iban a tener ellos como un gobierno iban a gobernar el país, no solamente iban a gobernar sus negocios, sino que también el país a través de esta guerra civil y a través fundamentalmente también de llegar al poder una constitución excesivamente presidencialista en la cual los presidentes duraban cinco años, pero se podían reelegir otro periodo, la mayoría de los presidentes duraron 10 años y fue una constitución que eliminó cualquier vestigio enemigo o de que pensara distinto o diferente Fíjense que la constitución del año 1833 tuvo tres guerras civiles. 1851 en Concepción, 1859 en Copiapó y la ya conocida 1891 que, que termina con el gobierno de José Manuel Balmaceda. Y termina esta constitución en el año 1925. Es la constitución que más tiempo ha tenido, que ha durado más y que privilegió los sectores conservadores durante muchos años en este país. Y y que algunos presidentes intentaron cambiar eso dentro de la misma ala, porque ahí ya con todos estos temas de las revoluciones, se crea la Sociedad de la Igualdad, por el año 1853, en donde ahí es fundamental Francisco Bilbao, que fue clave en esto, porque ellos no estaban de acuerdo cómo se estaba desarrollando el país y cómo el país con una constitución, con un gobierno, estaba gobernando para unos pocos. Y esos pocos, eh, los muchos, estaban sumisos a esos pocos. Y vienen revoluciones, 1851, 1859 y 1891, que termina con la vida del presidente de la República, José Manuel Balmaceda, por querer oponerse a todos los intereses que tenían estos sectores de privilegio. Inclusive estos sectores de privilegio significó una guerra contra Perú y, y, y Bolivia contra la Confederación Peruana Boliviana porque la guerra del Pacífico es una guerra eminentemente por intereses económicos transados ahí a través de los ingleses y, y, y con trabajadores chilenos pero se están defendiendo los intereses de las grandes transnacionales ¿esto les suena parecido a los tiempos que vivimos? porque lo hemos dicho muchas veces la historia se repite, la historia es cíclica y la idea de esto es justamente sacar conclusiones para no volver a repetir los mismos errores. Ya con el gobierno de Arturo Lessandri Palma eh, eh, empieza a incorporar a los movimientos populares y obreros en las decisiones políticas de Chile. Y es por eso que se enmarca también la constitución del año 1925, que es una constitución que está también apoyada por el mundo militar. Los militares fueron al Congreso en esa famosa sección donde sacaron los sables, se le hablaba el ruido de sables porque estaban eh, desconformes en relación a los sueldos que ellos ganaban, que se les estaban quitando algunos privilegios y no hallaron mejor manera que ir dos días consecutivos al Congreso e instalarse y empezar a hacer sonar los sables, como una sonada, como una presión y es un tema súper complejo que, que complicó la vida política de Chile entre el año 1925 y 1927 hubo incluso ahí, ahí están dos linarenses presentes Arturo Alessandri y, y Carlos Ibáñez del Campo con asonadas, con golpe de estado con muchas situaciones puntuales pero ahí termina la, la constitución del año 1833 en, en el año 1925 esas dos constituciones fueron instaladas con el poder conservador y a sangre y fuego Por eso es tan importante lo que está pasando ahora y que hay muchos sectores que quieren invalidar a quienes están elaborando la nueva constitución. Y buscan cualquier fragilidad, y todos los seres humanos y las instituciones, por supuesto, que están conformadas por seres humanos, somos frágiles. Buscan cualquier fragilidad para tratar de evitar los cambios. Es increíble cómo están metidos en esto es muy complejo esta situación porque esta constitución se, se supone que nos va a representar a todos que es, la, que es justamente la voluntad de muchos chilenos que en el cual participamos y nosotros elijamos a nuestros constituyentes, nosotros a través de un pueblo, a través de un plebiscito a través de una votación libre informada, como aconteció pero claro estas constituciones o convencionales quienes están elaborando los constituyentes son seres humanos y se equivocan pero no todos, pero aquí buscamos cualquier hierro, cualquier error para invalidar a quienes están desarrollando la constitución y aparecen aparecen ciertos sectores interesados en no cambiar ni, ni, un, ni una coma de la constitución porque están felices con la actual, para buscar situaciones la encuesta Caden, ya la encuesta Caden que yo no sé cómo tiene credibilidad y aparecen todos los medios, pero esto es todo un juego entre ellos eh, diciendo que ya la convención no tiene la credibilidad 62% de los consultados ¿a quién le preguntan? a la gente que sale del metro está todo dirigida esa encuesta para desestabilizar algo que tiene que ser, tiene que haber una nueva constitución si la constitución actual tiene en su origen en su origen un error tremendo no se votó informado no había encarné identidad no, era una cosa terrible yo participé en esa votación cómo, cómo se, se hizo esa votación el año 80 entonces los errores que los han tenido algunos convencionales, pero hay otros que están trabajando de muy buena manera, están evitando esto y sabe, esto tiene un origen eh, yo conversaba con una persona muy cercana, no amiga, pero cercana que conversamos siempre y él no es caso decía que están deseando que están ganando la plata de balde que la, que la constitución nueva se va a rechazar y que lo mejor es la condición que tenemos. ¿Para qué la vamos a cambiar? ¿Para qué la vamos a cambiar? Cuando reclamamos todos los días situaciones puntuales que se dan y que permiten que la constitución en el aspecto político, en el aspecto de decisiones, en el aspecto de leyes, estén favoreciendo a unos y no a todos. Es impresentable en este país cómo grupos económicos tienen la representación total del mercado. Es un país como Estados Unidos, que es el más capitalista, el libre mercado de todos, no está permitido. No está permitido que una empresa tenga el 80, el 90, el 100% del mercado de sus productos, porque no es, eso no es libre mercado, eso es concentrar el poder, es concentrar los productos. Hasta Apple, estas grandes empresas tuvieron que ir a Europa y, y vender parte de su propiedad porque no pueden tener más del 30% del mercado. ¿Por qué es el libre mercado lo que ellos defienden? El libre mercado es que usted tenga la libertad para elegir entre muchos productos... Y usted decide por precio, por calidad, por situación, por conveniencia, por moda, por, no, por publicidad. Usted lo ve. Pero aquí se concentra todo el poder en pocas empresas. Eso se da en Chile y eso lo no permite la Constitución. A propósito de la batalla de Chile, este documental que fue exhibido por primera vez en la televisión pública, viernes, sábado, y domingo, por la red, que motivó incluso que una empresa de pastas retirara la publicidad por haber exhibido ese documental, es increíble, y esa empresa alude a que ellos no quieren involucrar a sus consumidores con temas políticos, imagínense, ellos y los que compran estos productos tienen diversidad de opinión, diversidad de ideológica, pero no pueden decir no, es que estamos de, no nos pueden meter política en mi propaganda porque eso atenta contra la libertad de mis consumidores. Ese, eso tiene otro nombre. ¿Y sabe por qué pasa esto? Pasa porque Chile no acepta situaciones puntuales. Chile tiene que decir las cosas como son. El pueblo alemán, el pueblo japonés, que cometieron atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadiendo Manchuria en China, y todo lo que pasó con el holocausto de los nazis, ellos condenaron eso como pueblo, pidieron perdón y condenaron y nadie puede tener esa ideología, no está, y si lo hay porque nos faltan las personas que igual hay fanatismo y extremismo eh, la ley les cae duro, no están permitidas esas ideas que mataron a millones y millones de personas indefensas en el mundo, y los alemanes dijeron esto es falta violación a los derechos humanos eh, este es un holocausto lo condenamos, pedimos perdón y no puede ser, nunca más en Chile, el 11 de septiembre con la violación de derechos humanos se relativiza no es que era comunista no es que era socialista no es que era terrorista, bienvenido está que que lo mataran, eso es impresentable el mundo político no ha tenido la valentía de condenar y de decir las cosas como son personas que pensaban de una manera que eran adicta al gobierno de Salvador Allende Por un proyecto social fueron encarceladas fueron fusiladas fueron deportadas fueron exiliadas, les quitaron su trabajo eso es condenable absolutamente no tiene ningún matiz pero la clase política cobarde de este país no es capaz de condenarla hemos tenido que ver a los familiares de los detenidos desaparecidos, corriendo buscando a sus familiares todavía no los encuentran porque quienes los, se los llevaron ni siquiera tuvieron la valentía de enchecar los cuerpos los mataban y los botaban al mar, los enterraban no estoy inventando no estoy hablando de una fábula, no estoy hablando de un cuento estoy hablando de una realidad en Pisagua se vieron los cuerpos de las personas que el único pecado era ser de izquierda ¿quién determina si es de una ideología para matar a otro? eso nunca se ha condenado en este país ni por los tribunales de justicia ni por los políticos que se acomodaron Veía una entrevista antigua al el presidente Elwin diciendo que no, que no había para qué cambiar la constitución de Pinochet después, después de que él fue presidente ya. No hay para qué cambiarla, está bien. la Hemos, hemos hecho algunos cambios. Claro, han hecho unos retoques para acomodarse a sus intereses. Las cosas son como son. Y mientras no cambiemos si no tengamos el discurso claro de decir que fue un asesinato, que personas que no te, sin juicio fueron fusiladas, fueron sacadas de sus cárceles, de su celda y las llevaron a matarla en la caravana de la muerte porque eran de izquierda ese era el pecado de ellos ser de izquierda ahora hubo enfrentamientos y personas que cayeron en su ley eso no lo vamos a discutir y murieron en su ley no, nosotros no avalamos eso porque conocimos y conocemos a artistas intelectuales ¿cuál era el pecado de Víctor Jara por ejemplo? ¿cantar y ser de izquierda? para que lo hayan matado de la manera cobarde que lo mataron de Carlos Verges, periodista que está en la radio El Loa, en Calama estaba trabajando en su radio cuando fue sacado por los militares fue hecho preso y después fusilado por ser de izquierda Mario Fernández, el notable director de la orquesta sinfónica de La Serena que creó la orquesta sinfónica de Niño. lo fusilaron eso no puede ser y tenemos que decir las cosas como son pero quien debe condenar eso, la clase política de este país, no la condena. Hasta el día de hoy. Siempre hay peros, hay peros, hay peros. Que algunos están presos, pero después de todo lo que ha pasado. No se ha condenado esto. Alemania lo condenó, nunca más. Japón lo condenó. Jamás vamos a permitir esto. Y le, le dieron el nombre que correspondía a esas acciones. En Chile, mientras no seamos honestos con nosotros mismos, mientras no maquillemos esto... Vamos a seguir enemistados, unos mirando de una manera, otros mirando de otra manera. Vamos a seguir siendo y vamos a seguir dividiéndonos. Y eso obviamente que le hace mano al país. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto de la Radio Banco son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Buenos días, buenos días, gusto saludarlo Estamos listos ya junto a Carlos Agurto y la coordinación De este día ya martes 14 de septiembre Fíjense que hace frío, 2 ¿eh? grados de temperatura, una máxima de 17, despejado en los días previos al 18 de septiembre. Hoy día saludamos a las Imelda, es el día 257 del año ya. Y un día como hoy, 14 de septiembre de 1836, lo, lo hablamos en este programa de, uno, de un tipo notable, se contrata por parte del gobierno chileno a don Claudio Gay para la ejecución del viaje científico de todo Chile. Para que estudie la historia natural del país en geografía, geología y estadística. Un personaje notable, Claudio Gay. 1863, el presidente José Joaquín Pérez, junto a su gabinete, inaugura el ferrocarril Valparaíso-Santiago. 1891, se dista un decreto que eh, declara. Que solo se van a reconocer como integrantes del ejército y de la marina aquellos que hayan servido bajo las órdenes de la junta, de gobierno y que de ahí en adelante ese aspectos van a tener que ser reconocidos por ellos. Porque habían algunos pillines que se hacían pasar por parte de, del ejército. Vamos a ir a la pausa, carritos, con nuestros patrocinadores. Estamos con Panadería y Pastelería Tentaciones, que tiene una oferta extraordinaria. Tortas, todo tipo de tortas. torta bizcochuelas, manjar, crema, para 15 personas, solamente a 5.990 pesos. Brazo de reina, 3.500 pesos. Le tenemos también eh, empanaditas de napolitana, jamón, queso, champiñón, pino, a 8.90. Tentaciones, estamos en 1.579 entre Independencia y Cormone. Visítenos.
2: Estamos en minuto a minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted se atiende por Fonasa y Caprediprecat, Capredena y particular se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutzmoller 333 frente a la plaza. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, continuamos, continuamos en Minuto a Minuto en la radio Ancoa. Ya son las 8 de la mañana con 20 minutos y vamos a hacer un contacto con don Hernán Valenzuela porque... Bueno, vienen las elecciones y él va a candidato a Core y queremos conocer a nuestros eh, candidatos y justamente a través de esto que la gente vote en forma informada. Lo tenemos en la línea en esta mañana de día martes. ¿Cómo está, don Hernán? A ver, ahí teníamos... Don ¿no, Hernán, si ¿Sí lo escuchamos. ¿Ahí, ¿Ahí me escucha, don Hernán?
3: Sí, súper bien. Ahora, súper ahora sí, ahora bien, ahora bien, sí. Julio.
1: ¿Cómo está? Muy, Muy buenos bien. días.
3: Muy buenos días. Me gusta saludarlo a usted y a toda la audiencia que nos escucha en el
1: bueno, eh, justamente queríamos ir conociendo a nuestro candidato y hemos visto que usted va a candidato a consejero regional. ¿Por qué no nos cuenta primero quién es Hernán Valenzuela?
3: Bueno, Hernán Valenzuela es un Inarense de tomo y lomo, eh, de la población yerbabuena Buena, de Linares. Eh, estudié en la Escuela 1, en la Escuela 1. Después me tocó estudiar en el Liceo de Hombre de Talca, por un tema familiar. Y después de eso, en eh, la universidad, yo soy de profesión de ingeniero comercial en BA y en Administración, y he estado, bueno, trabajando en, en temas personales, pero también en muchas reparticiones públicas. Eh, una de ellas es, por ejemplo, el Ministerio del Interior, trabajé como director de finanzas de la Gobernación de Cauquenes. Ah, y también trabajé, por supuesto, en Linares, pues estuve en el Departamento de Educación, fue el primer trabajo que tuve eh, bajo la Administración de Sergio Sepúlveda, yeah. que era mi profesor jefe en su momento.
1: No, pero como ahí dice eso? ¿Tanta edad tiene don Sergio? No, sí. si yo, yo era mi productor jefe. Sí, don Sergio, tan bonitos recuerdos sí. tenemos de él. Bueno, usted por lo claro, visto tiene una, eso, una...
3: Bueno, después de eso fue alcalde, entonces sí. cuando yo eh, salí de la universidad eh, trabajé en el departamento de educación, pero ya he tenido 23 años cuando empecé a, eh, mi actividad laboral.
1: ¿Usted ha trabajado mucho en el Servicio sí, Público?
3: En Departamento de Educación Municipal de Linares.
1: ¿Ha trabajado mucho en el Servicio Público usted?
3: Sí, he trabajado mucho. Bueno, en los últimos cuatro años eh, trabajé en el Gobierno Regional del Maule eh, con dos intendentes, con el intendente Hugo Veloso y Pablo Mesa. Ya. Yeah. En esa oportunidad, eh, tu, en los cuatro años que trabajé ahí, eh, era el jefe de división de administración y finanzas del Gobierno Regional, el hombre que le hacía los cheques a todas las instituciones deportivas, el el 2%, el Estado de bueno, y muchas cosas más. Ahora, eh, eh, esto, don Hernán, ¿qué, qué,
1: ¿qué lo motiva a usted a ir como candidato a consejero
3: regional? Mire, primero que todo, yo entiendo que cuando estuve en el gobierno regional, eh, uno ve específicamente todos los recursos que van para cada común y cada provincia. Y era impresionante. De hecho, lo conversaba yo con los intendentes, el intendente, pero mire, ¿cómo hacer a ser tanta la diferencia que existe entre el Maule Norte y el Maule Sur? Esta cosa ya es, pero, es demasiada diferencia. O sea, no quiere decir que la gente del Maule Sur no tenga proyectos, o qué es lo que está ocurriendo. que eh, Definitivamente hay una cantidad de inmensa recursos que van al Maule Norte y una cantidad mínima que va al Maule Sur. Y resulta que la realidad del Maule Sur, en términos a veces cualitativos, calidad de día, eh, sacrificio, es más complicada para el Maule Sur. Entonces, después de haber visto todo eso, ser inerense toda la vida... Haber trabajado en Cauquenes por un tema laboral. Eh, yo conozco el Maule Sur, pero muy, muy bien, cada una de sus comunas, y creo que uno puede hacer un, un aporte golpeando eh, la mesa, buscando recursos de aquello, Don Julio, donde donde la gente a lo mejor quiere hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo. Eso es muy importante, porque cualquier candidato puede decir, yo quiero hacer esto, pero no, si no sabe dónde llegar, no conoce la línea de financiamiento, o los montos, o las. Trabas que hay en algún programa u otro, la verdad es que se queda con las puras ganas y al final la gente queda con ilusiones y no pasa nada, porque eso es lo que ha pasado históricamente acá en el Maule Sur.
1: Si sí, fíjese que el, eh, lo que usted plantea lo plantean casi todas las personas que van, bueno, los, los parlamentarios, los, los cores. Este tema y, y hasta cuándo llegaremos con esta diferenciación de la entrega de recursos entre el Maule Norte y el Maule Sur, ¿de qué depende eso? ¿Cómo se puede cambiar esa realidad, don Hernández
3: Mire, lo que pasa es que bueno, nosotros tenemos la, la, la gracia hoy día que se creó un sistema a través regional, donde todas las regiones son diferentes. Y hoy día tenemos a Cristina Bravo, gran amiga mía. Yo trabajaba en el gobierno regional cuando ella era gobernadora de Cuicó. Estoy muy amigo de ella. Y, y lo hemos conversado muchas veces. La verdad es que para nosotros, por ejemplo, en el caso personal, no es un tema eh, numérico o de recursos. ¿eh? Usted sabe un core porque yo le pagaba el sueldo de los corees. No, no tienen grandes recursos para mm. el tremendo territorio que ellos tienen que cubrir y representar o sea que no hay un tema de recursos para que la gente le quede, le quede claro que la gente quiere ganar plata, aquí no vende gran plata, son licores pero pero usted tiene ¿sí que es importante que va a representar la identidad de su provincia y ahí con Cristina Bravo lo hemos conversado muchas veces y yo tengo mucha esperanza y confianza que después de haber terminado esta campaña anterior donde ella salió gobernadora regional ya entendió y vio cada una de nuestras realidades. Y de esa forma creo, que me va a entender, cuando lleguemos allá al gobierno Regional, de que tenemos que hacer un esfuerzo especial y particular por la provincia de Linares y particularmente también por todo el Maule Sur, donde incorpora Cauquenes, que conozco mucho. Y esta cosa es un compromiso ya de amigos, personal. Nosotros la llevamos a conocer cada una de las comunas. Recuerde que ella es de Curicó y sacó la primera mayoría en las 11 comunas del Maule Sur. Entonces, eso no fue casualidad. La gente tiene esperanza en ella. Y nosotros somos responsables porque fuimos la que la promocionamos acá en el Maule Sur para que ella fuera candidata y ella fuera la primera mayoría. Y hoy día necesitamos la vuelta a mano para el Dinare, para la provincia y para el Maule Sur.
1: Claro, porque el Consejo Regional tiene destina una gran cantidad de recursos. Tiene un presupuesto muy importante en destinar recursos para, para uh-huh. todas las 30 comunas de la región del Maule. Y esos recursos ojalá se puedan, no en forma equitativa, que va a ser siempre imposible eso, pero tratar de priorizar situaciones. ¿Qué temas cree usted que pueden que hay que priorizar acá en nuestra provincia? Camino, conectividad, agua potable rural, mejoramiento de los sectores
3: rurales. No, nosotros tenemos muy claro el tema del eh, el problema hídrico que tenemos hoy día, Julio. Hoy día tenemos un problema hídrico muy importante. Hay que eh, avanzar el tema de los embalses, pero también tenemos que eh, eh, avanzar el tema de la conectividad de el fomento deportivo y el fomento cultural, que como que quedan de lado acá también, ¿eh? Como que de repente dice usted, pero mire, cuando usted hace deporte, por ejemplo, yo soy un apasionado en el deporte, fui dirigente de Deporte Linares y normalmente yo soy de los Rojo hace muchos años y recorro las canchas, los elementos deportivos, y veo de repente, por ejemplo, por ejemplo por decir un ejemplo que le, usted, la, la gente puede escuchar hoy día va mucho hombre a ver los partidos pero no van mujeres o señoras o mamás o niños porque lo, las personas tienen que andar cambiándose detrás de un auto, detrás de un árbol, detrás de una mora. O sea, no tenemos infraestructura deportiva adecuada para que la familia asista a ver este, esta, esta actividad tan importante. Porque el deporte es salud. Esa es una cosa. Pero también tenemos, si usted saca el promedio, la gente, mucha gente decía, <ríe> ¿qué pasa? Que no llegan los Mol palinares. O no llegan los moles a Cauquenes. ¿Qué pasa? Que no vienen los grandes... Eso pasa porque financieramente no conviene mucho para ellos, porque el nivel de ingreso de nuestra comuna o de nuestra provincia no es tan relevante para, de acuerdo a sus cálculos, por supuesto, para poder acceder a lo que ellos quieren vender. Entonces tenemos que tratar de lograr que el trabajo, la productividad, las posibilidades laborales de Linares, de la provincia, vayan mejorando. Y para eso tenemos que incentivar. Recuerda usted, jurito que ahora tenemos... Que el gobierno regional va a tener cuatro servicios a disposición a contar de marzo: mm. CERCOTEC, FOSI, TENSE y CORFO. Entonces van a ser los consejeros regionales lo que van a tener que influir y votar para activar los proyectos de productividad para el MAULE y para toda la región del MAULE. Por ¿Qué? tanto, ahí tenemos una esperanza enorme de que ya no vengan las políticas nacionales, sino que sean políticas regionales y, particularmente, políticas provinciales para poder entregar los recursos a la gente de nuestra realidad.
1: Sí, eso que manifiesta usted, don Hernán, es muy importante, muy importante porque hablamos de la se- descentralización y esta descentralización que se hace a través de... No puede estar solamente la figu- circuncrita la figura de, de una gobernadora electa por la gente. Tiene que estar circuncrita que realmente los recursos ya estén acá, porque está el tema del delegado presidencial que maneja toda la seremía, donde hay mucha plata ahí también. Entonces, lo ideal es que los recursos los maneje también, no políticamente la, la gobernadora, sino que estos recursos se manejen en todos estos temas que manifiesta usted.
3: Pero mire, mire yo lo no trabajo eh, muy de la mano eh, con el doctor Norambuena, yo buena. y esta cosa la hablamos normalmente cuando nos juntamos con la, con la comunidad. A ver, hay ciertas cosas que un core puede hacer, que es a nivel regional, pero en definitiva de la autonomía regional, de mayor competencias para el gobierno regional, esas son leyes, son cosas que tienen que ver los parlamentarios. Y nosotros invitamos a los parlamentarios existentes, a los que vayan a salir electos el día 21 de noviembre, de que efectivamente le entreguen el poder a las regiones. Porque la realidad de Arica, de Magallanes, no es la misma de la séptima región, y tampoco la del Maule Norte con la del Maule Sur. Por tanto, nosotros creemos en este proyecto regional, un proyecto lindo, que ya la gente dirigía a su propio eh, gobernador regional, y podemos efectivamente... Mire, son 100 mil millones solamente del gobierno regional pero usted ve la cantidad de servicios el MOP, el Servio, el INDAP la cantidad de proyectos que podrían ir hoy día incorporándose a ver la realidad de nuestra provincia de nuestra región, eso es lo que tenemos que ir avanzando, no puede ser por ejemplo, de que hoy día con la ley actual vigente tengamos que el delegado presidencial sea el presidente, por ejemplo de la Comisión de Medio Ambiente Regional o sea, eso quiere decir que él puede aprobar una central de paso puede aprobar eh, una, una termoeléctrica biomasa como la que están aprobando en Parral y ya está, fue, fue aprobada donde ellos son los presidentes y la gobernadora regional que es la persona que eligió el pueblo no tiene nada que hacer dentro de esas decisiones y esa cosa no puede continuar yo soy de la idea, justo como he hablado con Jonathan es de que el delegado de, el delegado presidencial ya tiene que extinguirse es un cargo que está en vía de extinción porque la realidad regional la tiene que ver la autoridad electa por el pueblo que es la gobernadora regional.
1: Bueno, le agradecemos este contacto a Hernán Valenzuela, para irlos conociendo a nuestro candidato y el candidato a CORE eh, en este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Muchas gracias, don Hernán.
3: Muchas gracias, don Julio. Yo agradezco la la oportunidad y ojalá sigamos conversando porque hay temas muy importantes que estamos escuchando día a día con la comunidad y lo vamos a ir eh, difundiendo para que la gente entienda y sepa lo que estamos haciendo en terreno. Muchas gracias, Julio.
1: Que esté muy bien, buenos días ahí teníamos entonces a don Hernán Valenzuela candidato a, a consejero regional eh, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio Ancoa ah, vamos a ir a la pausa Los vamos a ir con los titulares del diario El Heraldo El eh, es corte de suministro eléctrico por horas en varios puntos de la ciudad dejó frente de mal tiempo fruto el intento de fuga desde el recinto penal de Parral Red de Emergencia de Beguancoa, un ejemplo en el sector precordillerano. Estudio de Arquitectura busca apoyo del gobierno local para construcción del primer centro de esquí del Maule que va a reactivar economía y recaudación fiscales. Este es un tema que se viene trabajando hace muchísimos, muchísimos años. Este sueño de tener un centro invernal de esquí acá en el Maule. No sé, ojalá que algún día se concrete. Conformada la Selección Nacional Regional juvenil de Taekwondo. Deportes Linares sumó su cuarta derrota consecutiva en tercera división. Obra de Teatro Contemporáneo Online ofrecerá Casa de la Cultura de Linares. Podrían hacer actividades al aire libre en la, en la Casa de la Cultura, ¿no? en la Alameda. Lo pueden hacer perfectamente. Se quedaron pegados en el online, que es lo más cómodo. Pero ya es hora que salgan a la calle, es hora que, que, que ocupen los espacios al aire libre. Y no va a pasar nada. La gente con mascarilla se para, Ahí hay un, una emplanada muy importante para hacer esta en vivo. Sí. El online funciona, funciona bien, pero también hay un rasgo de comodidad en este aspecto. Tenemos que gestionar y llevar la cultura a la gente. El otro día me encantó ver a un niño que estaba en Calle Independencia tocando una flauta o tocando una quena notable. Él Y se atrevió, me parece bien. ¿no? De a poco tenemos que ir retomando esos temas. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya retornamos. Y
2: que a veces lo que dicen no es igual a lo que
4: Las 8 y 34 minutos.
5: Cooperativa de Ahorro y Crédito ¿Conoces Market Maule?
1: Es la comunidad de emprendedores más grande de nuestra región No te quedes fuera y únete a esta comunidad totalmente gratis Recibe el apoyo que necesitas para difundir tu negocio o emprendimiento Síguenos en las redes sociales @marketmaule Y apoya el comercio local comprando en www.marketmaule.cl Con Market Baule activemos juntos nuestra economía regional.
4: Ven y disfruta tu panorama dieciochero con Casino Marina del Sol. Este jueves 16 de septiembre juega con tu tarjeta MDS en tus máquinas y mesas favoritas y participa en el sorteo de 4 millones a repartir en efectivo. Así es. Y desde este lunes 13 hasta el domingo 19, no te pierdas nuestras tentaciones dieciocheras. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
2: Soy la abogada Paula Nuche Candidata Magíster en Derecho En la Universidad Católica de Chile Mi oficina está ubicada en Max Jara 774 Te puedo apoyar en divorcios Pensión de alimentos, relación directa y regular Cuidado personal, medidas de protección Entre otros Búscame en redes sociales como Abogada Paula Nuche En CGE queremos que estas fiestas patrias festejes seguro y con energía. Por eso, si vas a hacer un asado en casa, recuerda revisar cables y enchufes que estén en buen estado y lejos del fuego. Son consejos de seguridad para un 18 con alegría que te los da CGE con mucha energía.
4: El COVID-19 lo vencemos. Esta semana corresponde embarazadas, niños con comorbilidades específicas entre 6 a 11 años, adolescentes de 14 a 17 años, rezagados desde los 18 años y segunda dosis a población vacunada hasta el 22 de agosto con Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. Continúa además la vacunación con dosis de refuerzo a personas de 55 y más años vacunadas con segunda dosis Sinovac hasta el 9 de mayo y personas inmunocomprometidas desde los 16 años. También la inoculación de refuerzo a menores de 55 años vacunados con segundas dosis Sinovac hasta el 14 de marzo. Asiste al gimnasio municipal, entrada por calle Francisco Antonio Encina de 9 a 15 horas y en el sector rural en las zonas habilitadas. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
1: el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Ya nos están separando 21 minutos de las 9 de la mañana de este día martes 14 de septiembre. Estamos cerca el 18 de septiembre, ¿eh? así que atento, atento. Segundo año distinto, diferente, pero vamos a ver si pasa luego esto vamos a establecer un contacto y saludamos al doctor Jonathan Norambuena candidato a diputado que lo tenemos en línea ¿cómo está doctor? buenos días
0: buenos días Julito ¿cómo le va?
1: bien aquí estamos, le quería preguntar de ¿usted está de acuerdo con que se hayan suspendido, suspendido todo lo que es la fonda, la ramada la actividad masiva acá en nuestra zona, la gran mayoría de los municipios lo han hecho básicamente por la prevención ¿qué opina usted de eso?
0: Bueno, yo creo que es una medida que cada municipio tiene que tomar, eh, tiene que tomar eh, de acuerdo a la situación de su de sus comunas. En lo personal creo que eh, a pesar de, de, de que es importante que nos cuidemos y todo eso, la gente también eh, tiene, tiene está viviendo otro problema, Julio, que es un problema de la salud mental. Mm. Ya esta pandemia el encierro, la restricción gigantesca que ha habido eh, ha afectado mucho a las personas, a los niños, Julio eh, a las familias en general que, que lamentablemente los tiene súper aislados, entonces creo que es una medida que, que es buena, pero, pero que también en el futuro es quiere evaluando la situación del, del país eh, y la salud mental también de las personas que creen, Julio yo estoy en la consulta Y está realmente muy afectada desde el más chico hasta el más viejito.
1: Fíjese que usted apunta un tema importante, pero yo eh, concuerdo con usted, pero yo lo extrapolo más atrás. Yo creo que ahora esta pandemia ha desnudado este tema mental porque viene de antes, porque las condiciones en que vivían los chilenos, hay personas que viven con el sueldo mínimo y la única manera de subsistir para alimentar a su familia y todas las cuentas es pedir crédito, es pedir la tarjeta y llega un momento que se está asfixiando. El tema del agobio económico está afectando muchísimo a personas que no tenían trabajo y ya también había un tema. Y esta, esta pandemia como que ha desnudado más ese problema mental en Chile que viene de un tiempo a esta parte.
0: Claro, de todas maneras Julio. Lo que pasa es que eh, cada cada época tiene su complejo. Por ejemplo, antes eh, efectivamente nos agobiaba el tema de los los ingresos bajos para todas las posibles, en el fondo, eh, ofertas en cuanto a productos que existían. Eh, Es importante señalar, Julito, que nosotros vivimos en, en un sistema... Eh, en un modelo que está enfocado en el consumo, en el consumo. Por lo tanto, eh, en general siempre la gente va a tener muchas necesidades, ¿ya? Eh, y lamentablemente eso genera que, que la plata siempre se haga poca, ¿ya? Siempre se haga poca. <risa> eh, pero sin duda alguna, eh, sin duda alguna que las cosas van van cambiando. O sea, eh, yo creo que la pandemia generó que el tema del consumo cambiara al encierro y que se valoraran muchas veces, eh, en fondo, eh, cosas como compartir en familia, salir, más que comprar compulsivamente, como se hacía antes de la pandemia, no sé si me entiendes. Sí,
1: sí, es un buen tema ese, exactamente. Hay prioridades y este tema del consumo nos dice que nosotros tenemos que consumir y en base a lo que consumamos, a lo que tengamos, nos miran, si tú tienes buena pinta, tienes buen auto, pero eso, como bien, bien dice usted, esta pandemia también nos sirvió para valorar el encuentro, para valorar la vida, la conversación, que a veces es tan necesaria y que ahora la estamos echando de menos.
0: Exactamente, Julio. Los abrazos, las convivencias en familia. Hoy, Julio, así con la pandemia, vieron, vieron adultos que no recibieron este mes, Julio. Imagínate el, eh, la, situación, la situación mental de esas personas, Julio. No sé, si esta cuestión es un tema que realmente da mucho y creo que en el futuro va a haber que nuestras autoridades eh, y eh, nuestro equipos equipo de especialistas deberán sentarse, hizo pesar también, Julito, cuánto pesa cada tema, cuánto problema, y ojalá que este tema de la vacunación masiva que estamos haciendo, que creo que es realmente muy bueno, pueda generar también de que tengamos más libertades. Nosotros necesitamos reunirnos, necesitamos compartir, necesitamos generar actividades grupales en el fondo que, que nos permita efectivamente poder recuperar esa esa energía, es, es, esa humanidad que nos hacía que nosotros los seres humanos, Julio, somos igual que, una, que las neuronas si pones una neurona sola en un lado, esa neurona se, se muere se atrofia, pierde sus capacidades pero cuando la pones en un conjunto de personas, hacen sinapsis, se tocan entre ellas, se comunican y se reactivan una a una, y nosotros nos pasa lo mismo, nosotros eh, tenemos que hacer sinapsis, tenemos que hacer contacto persona a persona para sentirnos vivos. Mira, hay, hay enfermedades como eh, eh, como las crisis de pánico, la depresión, los trastornos de angustia, que se incrementan cu- incrementa cuando tú pones a una persona, sobre todo a una mujer sola, en una en una, en una casa aislada de la gente. Se incrementan y disminuyen cuando las pones en contacto con otras personas y haces que conversen, y de una u otra manera que pierdan en el fondo eh, eh, la concentración en lo que les está pasando.
1: Fíjese, fíjese, doctor, como estamos con el doctor Jonathan buena que en el tema mental, y a ver si usted lo puede explicar médicamente más, pero está claro que en el, el tema de las estadísticas, que en esta época, en septiembre en adelante, cuando se supone que viene la mejor vida, el mejor clima, el, el cielo azul, es cuando más se suicidan personas. Y es una cosa como bueno, contradictoria. Contra ¿Y qué tiene que, tiene que ver con lo que dice usted con...? Con que a lo mejor viene el tiempo bueno, pero su cuerpo no se lo permite, su mente no se lo permite, se aílan porque es verdad, las estadísticas están ahí. En esta época, cuando más personas se quitan la vida.
0: Exactamente. Es verdad, mira, yo, bueno, algo tendrá esta época, <risa> algo tendrá esta época, pero efectivamente es así. Pasa, hay, de hecho, hay una depresión que viene en este tiempo, y yo creo que está todo relacionado. <risa> eh, obviamente, ahora con el tema de la pandemia, un poquito, estos casos han aumentado mucho más. Eh, ¿Y qué quieres que te diga? En el fondo, el tema de salud mental, yo creo que los futuros parlamentarios, las futuras autoridades, eh, va a ser el tema que les va a tocar bien porque eh, de que nuestra población está afectada está afectada y, y el que no lo afectó COVID, créeme pulito que lo está afectando seriamente el tema de, de la salud mental.
1: Fíjese que el otro tema también, el mismo tema de salud mental, es que una persona que tiene esquizofrenia ya en este país no tiene tratamiento prácticamente se ha invertido muy poco en la salud mental, en tratamiento para estas personas, son personas enfermas como todas las patologías, tienen un tratamiento y la mayoría de las personas se mejoran en base a ese tratamiento pero eh, tener salud mental en Chile con todos estos problemas, prácticamente volverse más loco, eh, eh, seguir en el abismo y se se ha invertido muy poco en salud mental en este país
0: Mira, nuevamente Julio volvemos al modelo, mira yo siempre, bueno, yo creo que los, los parlamentarios tienen que generar medidas, tienen que generar medidas que efectivamente eh, vayan en ayuda de las personas. Yo te, a lo mejor va a sonar un poco, no va a sonar muy, muy, lo que te voy a decir, no va a sonar muy popular entre mis colegas, pero a la gente le va a hacer mucho sentido. Mira. ¿Por qué se producen estos problemas, Julito, de de, de falta de especialistas, de de falta en el fondo de profesionales especializados para atender a los pacientes? Estos problemas se producen, Julio, porque realmente hay una sobredemanda de los especialistas. Entonces tú me podrás decir, obvio, doctor, si en el fondo todos necesitamos un especialista, pero la verdad de las cosas, Julio, es que no es así. Mira yo te voy a contar mi experiencia, yo soy médico, yo veo muchos pacientes todos los
4: días, ya,
0: muchos, muchos, y de todos los pacientes que yo veo, yo siempre he hecho un cálculo que mensualmente, por ejemplo, yo derivo al cardiólogo no más de cinco pacientes, ¿ya? ¿Sí? Al, al traumatólogo <coughs> derivo también cinco o pacientes, al dermatólogo de, derivaré un paciente al mes. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nuestro sistema está hecho para que el paciente por cuenta propia decida ir al dermatólogo, al psiquiatra, al eh, traumatólogo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con eso? El especialista es un profesional, Julito, es un profesional que estudió, por ejemplo, un, un cardiólogo estudió c- siete años de medicina, tres años de medicina interna, y dos años eh, la especialidad de cardiología entonces cuando tú le das cuando el paciente en el fondo viene y decide ir por cuenta propia a ver el cardiólogo porque tiene la presión alta por ejemplo enfermedad que la podría tratar perfectamente cualquier médico ya cualquier médico tú estás encargándole a una a un profesional extremadamente capacitado que se haga cargo de una enfermedad que no requiere tanta calificación sí. En palabras técnicas, en el fondo, es como es como encargarle a un ingeniero, eh, a un ingeniero, no sé, un ingeniero aeronáutico que se encargue de repararle y parchar la rueda de una bicicleta.
1: <risa> buen ejemplo. Entiendo,
0: no o sea, Buen ejemplo. Entonces, cuando tienes en el fondo un montón de especialistas viendo enfermedades que no tienen que ver ellos, evidentemente que el costo de la consulta por el tema del mercado aumenta y se hace más escasos también y obviamente que se hace menos atractivo trabajar en los hospitales porque las consultas están muy solicitadas cierto
1: sí sí es verdad es eso es? ¿eh? igual claro, que el mismo el, el mismo nosotros eh, hay un término que es hipocondriaco ¿eh? que, que, que como que uno se busca una enfermedad y tiene que ser así se sí. le mete en la mente que está enfermo
0: exacto entonces público por ejemplo si tú vinieras y establecieras una una normativa, por ejemplo que dijera que las personas en el fondo siempre deben ser evaluadas por un médico general ¿cachai? y que el médico general sea el que les dé el pase para ir al especialista ¿ya? porque obviamente no todos necesitan especialistas o sea, si tú tú necesitas eh, en el fondo eh, arreglar algún problema en tu casa necesitas un ingeniero, necesitas que que vea alguien que, que se maneje en general y cuando esa persona no pueda Ahí te derivará a un especialista, te fijas, no? Entonces, mm. el problema es que acá la gente, por cuenta propia, te duele la cabeza, ¿y dónde va Al neurólogo. Mm. Tienes la presión alta y vas al cardiólogo. Por lo tanto, se produce una sobredemanda de los especialistas y, por lo tanto, lo, la, la cantidad de plata que gana un especialista es tremendamente elevada y el sistema público nunca va a ser capaz de poder de poder, en el fondo, equiparar lo que se gana en las consultas privadas versus lo que se gana en el fondo en el hospital. Te fijas, que les dobles el sueldo, no lo vas a equiparar. Por lo tanto, creo que una buena medida sería <coughs> sería que efectivamente hacer que nuestros pacientes vayan al especialista cuando realmente necesitan ir al especialista. Y eso lo tiene que definir un médico general, que es el que puede resolver la mayor cantidad de las patologías y que efectivamente está fue eh, en el fondo determinar cuáles son las enfermedades que efectivamente requieren que sean evaluadas por un especialista, porque la gran mayoría no lo requieren,
1: Julio. Sí, es un muy buen tema y que tiene que ver también con la situación económica en la salud, porque dice que en Chile quien no tiene plata se muere, que no puede acceder a tratamiento, aunque se ha avanzado mucho en eso, sí, doctora, se ha avanzado el estado con, con algunas patologías, de cubrirla, no son todas probablemente pero se ha avanzado mucho en eso.
0: No, de todas maneras, Julio, de todas maneras... Pero, pero eso también te un poco. Mira, por ejemplo, <risa> eh, ayer me tocó ver una niña que simplemente tiene cálculo de vesícula. ¿ya? Entonces, ella con todas las molestias el dolor, y le pregunto, la edad? 27 años. Y ahí se te viene el mundo encima. Porque a los 27 años, eh, el problema de la vesícula no está en el auge o en el ya yes. yeah. Por lo tanto, ya esa persona tiene que estar si no está la vesícula muy inflamada, aguda, como se dice, eh, ya tiene que esperar hasta los 35 años para que ahí recién entre en este plan auge, y ahí la puedan operar, ¿te fijas? Por lo tanto, también, y obviamente el hospital recibe dinero por cada operación auge que realiza, por lo tanto, el privilegio, si tú tienes un negocio donde te pagan por atender a las mujeres y no a los hombres, evidentemente que tratas de atender puras mujeres, no a
1: no sabía eso, ese ejemplo que da usted de que hay una determinada edad para vesícula que lo, que lo plantea el auge su paciente dice, tiene ah, no, 27 años no puede acceder al auge
0: por supuesto que no, es no, eso no está en el auge la enfermedad, cada enfermedad Julito, tiene tiene sus restricciones que sea mujer, que sea hombre que, que tenga tantos años ¿me entiende eh? uh-huh. y en el tema puntual de la vesícula desde los 35 hasta los 49 años la persona está en el auge si tú diagnosticas una vesícula, los 50 esa persona personas no la van a operar en probablemente en 3, 4 años hasta que viene algún tema y se trata de resolver todas las enfermedades no auge. ¿Ya? Pero es terrible. La gente lo vive, va una y otra vez eh, y mucha gente se muere esperando porque el sistema está hecho para operar lo que es auge, para atender lo que es auge y lo que no es auge, como no, no le llegan beneficios al hospital, con todo eso no se piensa
1: bueno, ¿es buen tema para plantearlo en el Parlamento? Esos temas, es <risa> El tema de ley.
0: Es tremendo tema, y, y creo yo que es importante también ver cómo controlar... Imagínate un psiquiatra, por ejemplo. No sé, un psiquiatra tiene una lista de espera de dos meses o de un mes, y cobra 60 lucas. O sea, imagínate, él decide cobrar mil pesos, a lo mejor le va a bajar la lista de espera a 15 días, pero también va a tener seguro atender todo el día completo. Mm. ¿Me entiendes, no? Por lo tanto, y obviamente las atenciones que va a hacer, las atenciones que va a hacer no son pacientes, que, la gran mayoría no requieren un especialista. No sé si me entiendes.
1: Bueno, ese es un Pero, tema un te, tema interesante plantearlo, doctor, que vamos a seguir conversando. Es
0: interesante, claro, porque en el fondo le quita la posibilidad de que el especialista esté un par de horas en el hospital o mediodía lo que sea, para que efectivamente... Lo público no tiene cómo competir contra la tremenda demanda privada que existe.
1: Bueno, ahí vamos aprendiendo un poco. Interesantes los conceptos que nos ha vertido el doctor Jonathan Ramboina, bueno, candidato y diputado por el Distrito 18. Gracias, doctor, por este contacto.
0: Un abrazo, Julito. Al final hablamos pura salud y vida. Está bien, porque <risa> es
1: usted el que maneja ese tema. Así que esa es la idea. Muy bien, vamos aprendiendo. Muy bien, un abrazo. Que tenga buen día.
0: Lindo día, Julito
1: bien, ahí teníamos entonces interesante lo que él plantea estos aspectos no menores que tienen que ver con mucho tipo de situaciones que sean en el mundo de la salud, ah, yo no sabía eso que por ejemplo esta enfermedad de vesícula, si una niña tiene 27 años, no puede acceder al auge, tiene que cumplir 35 no no, no sabía eso y con muchas otras situaciones, cada enfermedad cada beneficio tiene como una restricción bien, nos queda algún tiempo una la acuñita Carlito, no, o estamos en la hora de irnos Vamos a escuchar a José Luis Mesa, él es el director general de Gendarmería porque hubo un intento de fuga en el centro penitenciario en Parral que fue frustrado. Así lo da a conocer José Luis Mesa.
5: Obviamente la noche del día de ayer eh, el CAIDE del Centro de Cumplimiento de Penitenciario de Parral me da cuenta que en horario nocturno un imputado se habría desencerrado su celda, lo que fue detectado por el personal de servicio, en este caso... Por el personal de Circuito Cerrado Televisión, quien dio la alarma, y personal nocturno concurrió al lugar, reduciendo al interno. Eh, quiero destacar el, el trabajo profesional del personal de Gendarmería del CCP de Parral, que gracias a su pronto actuar eh, pudimos evitar alguna situación de mayor gravedad. Eh, recordemos que este segmento de la población penal debe cumplir cuarentenas de 14 días cuando ingresan a los centros penitenciarios, y este imputado estaba dentro de esta cuarentena de 14 días respecto a las medidas preventivas del COVID-19. Más que nada, nuevamente destacar el trabajo profesional del personal de Gendarmería de Chile, que las 24 horas del día, los 365 días del año, están a cargo de los recintos penitenciarios a lo largo del país. Así que hago extensivo este saludo y estas felicitaciones para todo el personal de Gendarmería de Chile de la región del Maule.
1: Bueno, ese intento frustrado de de, de fuga en el el penal de Parral que fue reaccionado en forma inmediata a través de la televigilancia y del personal de Gendarmería. Nos vamos, nos despedimos, Eh, le agradecemos su sintonía como siempre, a don Carlos Agurto ahí en la coordinación y nos vamos a reencontrar si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.